0: Aujourd'hui, nous nous
1: retrouvons pour les premières neiges de ce mois de décembre. Dites les amis, nous pourrions aller patiner sur le lac du Connemara Patiner Sur un lac Tu te rappelles que j'ai l'équilibre d'un cure-dent au moins Les fleurs sont recouvertes de blanc immaculés. La neige dépose de doux flocons sur les terres. Les animaux sortent leur beau pelage blanc. Euh, de la neige c'est pas Disney, hein, c'est le Poitou. Les cristaux
0: de glace euh, n'ont que dans le congélo ici Et la poésie, c'est bien beau, hein, mais soyons réalistes, la neige, tout ça, on en verra plus. Si,
2: on va en avoir. suffit que je cuisine ma potion de froid
0: pour en donner. Ah, le froid, on en a déjà, hein, parce que Varkania, c'est des mignons
1: petits flocons. Ne soyons pas ridicules, c'est l'émission spéciale aujourd'hui.
0: voyageant au nord de l'Allemagne, pays du marché de Noël. Là-bas, la tradition est de boire du vin chaud et picorer du pain d'épices et du chocolat en écoutant Still an art équivalent de Douce Nuit. Dans le nord de l'Allemagne, mais aussi à la frontière avec l'Alsace, les familles reçoivent la visite d'une femme aussi appelée fée de Noël, fée des neiges, ou encore Christkind, qui se pose à Anstrap, le père fouettard. Voici l'histoire de cette Christkind, daté de 1836. Dans la vallée de Noël, la famille se réunit, jeune et vieux. On allume la grande bûche de Noël dans la cheminée du salon. On allume des bougies et des cierges et on se recueille. On attend, on a peur, on tremble. La visite de chris Christkind est annoncée pour récompenser les bons. Angstrap viendra chercher les méchants. On a soin de mettre une botte de foin dans un coin de l'entrée afin que l'âne chargé des cadeaux et fatigué du voyage ne meure pas de faim. On sonne devant la porte. Chris Kint apparaît. C'est une vision blanche sous les formes d'une femme voilée, ayant couronne au front et suspendue à l'épaule une corbeille remplie de bonbons. Ce sont alors des éloges, des promesses, des baisers, des pleurs de joie, des poignées de main, des pluies de dragées. Unstrap, le suivant de cette merveilleuse fée, reste presque toujours dehors, faisant son soliloque d'une voix caverneuse pour compléter le mystère. Et s'il va jusqu'à apparaître, c'est qu'un de ces diables avec une figure barbouillée de noir et un fou à la main. Chris Kint, le génie du bien, la dame blanche sous le voile, céleste comme un ange, et Unstrap, le génie du mal, sous l'infernal accoutrement d'un démon. Ce ne sont vraiment pas les mêmes personnes. Hein. Demain, dit la femme voilée, en remplissant de bonbons tout ce, toutes les mains des enfants, demain, mes chers enfants, vous trouverez à votre réveil quelques cadeaux.
1: Présent au pays du soleil levant, le Japon Comme vous le savez sûrement, les pays asiatiques ne font pas Noël à proprement parler. Mais cela n'empêche pas les immenses décorations dans tout le pays. D'ailleurs, la veille de Noël est l'équivalent de notre Saint-Valentin, chez nous en France. Tandis que Noël est un moment à partager entre amis ou en couple pour faire la fête, le Nouvel An, quant à lui, est une période où tous les membres d'une, d'une même famille se retrouvent pour visiter le temple et célébrer le 1er janvier.
2: Neige en, son blanc. Les le en France, tout commence avec l'apparition du Père Noël qui tire lui-même son origine de Saint-Nicolas. Portant les vêtements symboliques de celui-ci, le Père Noël possède une barbe blanche et un grand manteau rouge, voyageant avec un traîneau tiré par des reines, tandis que Saint-Nicolas se balade sur le dos d'un âne. C'est très différent quand même. Pour accueillir ce grand bonhomme généreux, la coutume est de décorer sa maison, en particulier un sapin, pour que le Père Noël puisse déposer les cadeaux à son pied. Nous décorons d'ailleurs ce sapin depuis le XVe siècle et les premières parures y sont comestibles. On retrouve des pommes, des noix, des bonbons. On pouvait également y retrouver des bougies pour éclairer l'arbre qui se trouvait au nombre de 12 pour célébrer les 12 mois de l'année. Aujourd'hui, avec l'apparition de l'électricité, surtout pour empêcher les incendies en fait, nous utilisons des guirlandes lumineuses de toutes les couleurs. Pendant ces festivités, nous mangeons aussi, toujours selon la tradition, une bûche de Noël. A l'époque, elle brûlait dans l'âtre des maisons et servait à rendre hommage au soleil. Pour continuer à célébrer ceci aujourd'hui, il fut inventé un dessert du même nom en
0: 1945
1: à la fin de la guerre.
0: Partons dans le plus grand pays du monde, où la fille du Père Noël a un destin bien tragique. Snegurotia, ou la fille de neige. est dans le folklore russe, la petite fille de Morose, le grand Père gel, l'équivalent russe du Père Noël. Elle est parfois aussi considérée comme étant la fille d'un personnage masculin import- incarnant les grands froids, et d'un personnage féminin incar- incarnant le printemps. Ce personnage ne semble pas trop appartenir à de la mythologie slave traditionnelle et ne sera apparu dans le folklore russe ben, qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. C'est donc un personnage très très récent. Voici donc l'une des versions de l'histoire de la fille de neige. Un paysan et sa femme se désolent de ne pas avoir d'enfant. Un jour d'hiver, pour se distraire, ils décident de fabriquer un enfant de neige. Celui-ci prend leur vie. C'est une belle petite fille qui grandira rapidement tout en gardant un teint pâle comme la neige. On l'appelle Snegrochka. Lorsque le printemps arrive, la jeune fille manifeste des signes de langueur. Les autres jeunes filles du village l'invitent à jouer avec elle et sa mère adoptive la laisse partir à regret. Elle s'amuse et danse, la fille de neige restant toujours en arrière, puis l'entraînant à sauter par-dessus un feu de joie. À ce moment, elles entendent un cri et en se retournant, elle découvre que leur compagne a disparu. Elle la cherche partout sans succès. Snegrochka a fondu. Il ne reste plus qu'un faucon de brume flottant dans l'air. C'est un peu dramatique quand même.
1: Joyeux Noël Pour continuer sur le continent asiatique, nous partons à présent pour la Corée du Sud. Célébrée par les familles, elle est également un jour férié. Durant cette période, les écoles, les entreprises et les bureaux du gouvernement sont donc fermés, mais les magasins, quant à eux, restent ouverts. Noël est avant tout une fête pour les couples et reste encore à ce jour une célébration beaucoup plus appréciée que la Saint-Valentin, fêtée le 14 février également. Durant le mois de décembre, vous verrez beaucoup de petites boîtes placées dans les rues. Elles sont placées un peu partout afin de permettre aux Coréens de donner un peu d'argent. C'est pour eux l'occasion de pouvoir donner aux personnes les plus pauvres afin qu'ils puissent eux aussi se faire plaisir en cette fin d'année.
2: Aux états unis nous fêtons Noël bien différemment de la France. En effet, là-bas, on participe à toutes les traditions de Noël, à commencer par l'apparition, bien évidente, du Père Noël à la fin de Thanksgiving, qui annonce la saison de Noël. Les Américains s'attaquent alors à la décoration de leur maison, que ce soit intérieure ou extérieur. Et en particulier, leur sapin, qui lui peut mesurer jusqu'à 25 mètres, pas comme en France, s'accompagne évidemment de guirlandes lumineuses, de gros nœuds, de sucre d'orge et de chaussettes, papuantes de préférence, qui sont elles-mêmes accrochées à la cheminée et remplies de friandises par le Père Noël. Aux états unis on ne retrouve pas de Père Fouettard venant remplacer le Père Noël si les enfants ne sont pas sages, mais plutôt de petits elfes qui surveillent les petits pendant toute la durée de l'Avent et qui changent de place discrètement, dans la maison chaque jour. En parlant d'enfants, ils se promènent dans les rues, en chantant des Christmas carols, des chants de Noël, pour récolter de l'argent pour les associations caritatives. Pour rendre cette fête encore plus magique, on peut voir à New York, précisément à Manhattan, le sapin de Rockefeller Center, l'arbre de Noël le plus célèbre des états unis que l'on illumine lors d'une grande cérémonie.
0: L'Australie a été très influencée par l'Europe. Aussi, le Père Noël rend visite aux Australiens, mais le pays a également ses propres chants de Noël comme Christmas Day par John Wheeler.
1: comme vous le savez, tous les enfants ont pris l'habitude d'ouvrir leurs cadeaux le 25 décembre. Pour le Noël italien, c'est tout autre. En effet, le pays en forme de botte possède un grand nombre de personnages mythiques qui sont célébrés aux alentours de Noël. Ainsi, en fonction de la région où vous vous trouvez, le Noël italien est non seulement fêté de plusieurs manières, mais également à des dates différentes. Les fêtes de Noël commencent le 13 décembre dans le nord de l'Italie, notamment si vous réservez une à Parme, à Vérone ou en Lombardie orientale. Dans ces régions, c'est Sainte-Lucie qui est célébrée. Comme pour le Père Noël, les enfants écrivent une lettre dans laquelle ils mentionnent les cadeaux qu'ils souhaitent recevoir. De plus, comme en France, les enfants doivent être endormis dans leur lit quand la sainte viendra leur déposer les cadeaux. Enfin, ceux qui auront été sages tout au long de l'année recevront ce qu'ils désiraient, tandis que les autres n'auront le droit qu'à du charbon. Néanmoins, la grande majorité des Italiens attendent le 25 décembre pour célébrer, pour célébrer Noël. À cette période, il s'agit de Babbo Natale, ou Père Noël, qui apporte les cadeaux. Mais certains enfants d'Italie devront être encore plus patients. En effet, à Rome et dans ses environs, on ne célèbre Noël qu'à l'occasion de l'Ephiphanie, le 6 janvier. Près d'un mois après la Sainte-Lucie, c'est le personnage de Befana qui apportera les cadeaux aux petits Italiens. Befana est une gentille sorcière montée sur un balai volant. Elle est recouverte de cendres car tout comme le Père Noël, elle s'envie dans les maisons en passant par la cheminée. Elle aussi laisse des cadeaux aux enfants sages et du charbon à ceux qui ne l'ont pas été. Et comme on dirait en Italie, Buon Natale
2: En ce qui concerne nos amis anglais, ils commencent leur période de Noël par les décorations, moins modernes que chez nous, mais tout aussi joyeuses, plus hivernales. Ils décorent leur maison avec du hou, du lierre ou du gui, qui s'associe au rituel du Moyen-Âge, puisque, en effet, les druides britanniques considéraient que le gui était sacré et qu'il contenait des pouvoirs miraculeux. Tandis que chez les romains, le gui est un pouvoir de paix et l'Angleterre était le premier pays à utiliser cette plante pendant cette période. On peut aussi retrouver dans les foyers anglais des couronnes de Noël placées sur les portes, les tables ou les cheminées. Composées à la fois de plantes de couleur verte, comme le pain, le houx ou encore le lierre, qu'on retrouve encore, cette couleur verte symbolise l'éternité de la vie. La veille de Noël, les petits enfants accrochent leurs chaussettes sur la cheminée, comme aux États-Unis, ou au pied de leur lit, pour que le Father Christmas, ou en français le Père Noël, les remplisse. Une partie très importante de toutes ces festivités sont les chants de Noël autour de l'arbre de Noël et dans les églises à la lueur des bougies. Après les pantomimes, qui sont des contes de fées, et la douzième nuit après Noël, les Britanniques rangent leurs décorations et repartent pour une nouvelle année.
0: L'Égypte est un pays dont les rites de Noël sont intimement liés au calendrier et donc à la religion, mais aussi à l'Égypte ancienne. En Égypte, plusieurs calendriers se croisent, le nôtre, le grégorien, mais aussi le calendrier julien, le calendrier copte et le calendrier égyrien. Car si en Égypte, la fête de Noël est le 7 janvier, c'est pour rappeler le jeûne de Moïse, dont l'histoire est tirée d'un mythe égyptien d'Osiris tel que plus tard que le rapporte. Osiris invité à une fête, il fait la teuf, il se fait buter par son frangin, 40 jours après, il ressuscite, et 40 jours, c'est exactement le temps que Moïse passe dans le désert sans rien bouffer. Voilà. Et il se trouve que 40 jours, c'est le temps euh, qui, que les Égyptiens attendent pour Noël. Saint-Antin, coïncidence, je ne crois pas. Alors, la vie d'Osiris symbole, symbolise la lune, et associe à un cycle de 28 jours soit 4 semaines et ça a été repris plus tard dans l'avant-chrétien qui euh, en latin euh, est advenio, ce qui signifie euh, ce qui est à venir voilà donc euh, en d'autres termes sans la mythologie il n'y aurait pas de Noël oh non
1: qui se déroulent en Ukraine sont un mélange de traditions païennes et religieuses. Ainsi, le soir de Noël, les jeux qui sont organisés prennent un sens pour l'année à venir. La veille de Noël au soir, il est d'usage que la famille se rassemble autour d'une grande table remplie d'une multitude de salades, var, varinki, soupe Tous ces plats sont sans viande de par le fait que c'est la période de la carême. Pendant le réveillon qui se déroule avant Noël, La grande famille se retrouve à table pour fêter ensemble ce grand moment. La famille, en Ukraine, est comprise au sens large, avec parents plus ou moins éloignés, qu'on appelle les Rodina, qui rejoignent à cette occasion la cellule familiale proche, Simia. Ceci est important pour comprendre la signification du Noël ukrainien en tant que fête de famille. Selon la tradition, même les proches décédés seraient de la partie. Et pour un peu de fantaisie, laissez-moi vous conter l'histoire des araignées ukrainiennes de Noël. Il était une fois, une veuve vivant dans une misérable cabane avec ses enfants. Un jour, une pomme de pain tombée d'un arbre voisin donna naissance à un petit sapin. Les enfants, compte tenu de la pauvreté de leur mère, n'avaient guère de source de joie, et la vue de ce petit arbre les combla de bonheur. Ils s'imaginaient déjà le décorer. Hélas Pas d'argent pour de quelconques décorations, et le soir de Noël, la mort dans l'âme, tous allèrent se coucher. Les araignées de la vieille cabane avaient entendu leurs pleurs et durant la nuit décidèrent de tisser de magnifiques toiles dans les branches du sapin. Au petit matin, les enfants et leur mère découvrirent avec stupeur la beauté du tissage effectué par les araignées. Le soleil, en se levant, vint frapper les toiles de ses rayons et elles se transformèrent alors en or et en argent mettant toute la petite famille à l'abri du besoin. Depuis ce jour, il est de coutume de placer de fausses toiles d'araignées sur le sapin, aux côtés des bulles et des guirlandes, en symbole de chance et de, de prospérité. De quoi pour les arachnophobes enchanter un peu leur Noël avec les araignées La
2: grande coutume en Espagne est la lumière de Noël. En effet, de nombreuses rues se partent de leurs plus belles lumières colorées, illuminant les villes. On y trouve des dîners d'entreprise, avant les vacances des employés et des patrons. Un moyen de fêter Noël avec ses collègues. Pour le fêter, le 22 décembre a lieu une grande loterie de Noël, diffusée à l'atelier, à la télé et à la radio. Et ce depuis 1812. Quand même, la télé est apparue en 1812. Le dîner du réveillon, quant à lui, est toujours célébré en famille et dès 19h, les proches commencent à se rassembler aux maisons d'hôtes pour aider à préparer le repas. On peut remarquer que l'Espagne triche un petit peu puisque le pays n'a pas qu'une seule livraison de cadeaux, mais deux. Il y en a une le 25 décembre par le Père Noël et une le 6 janvier par les rois mages pour fêter la fête des rois, justement. Quel tricheur ces espagnols Oh là là
1: We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Good tidings we bring to you and your kin.
0: Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Bonne année, mais ne sentez pas des pieds.